0: Bom, como o pastor mesmo já disse, hoje a gente vai falar sobre honra, e não só sobre honra, mas resgatando a honra. Eu vou pedir para os irmãos abrirem Gênesis 41. Enquanto isso, alguém que nos visita hoje aqui, puder dar um sinal aí, com a mão. Não amém, Gênesis quarenta e um, a partir do versículo trinta e sete. Amém? A palavra do Senhor diz assim. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou. Será que vamos achar alguém como esse homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José. Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo. E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo o anel anel selo e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Ainda não acabou. Também o fez subir em em sua carruagem real, à frente dos arautos que iam gritando. Abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Eu falei até o 44. O 44 diz... Disse ainda o faraó, José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Amém. Vamos orar. Pai, é, estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra, Senhor. E nós cremos no poder da tua palavra, nós nos apresentamos aqui, Senhor, já oferecemos aquilo que... É, Aquilo que nós deveríamos até esse momento, através do nosso louvor Mas queremos, Senhor, escutar a tua voz nessa hora, Deus E também agir com louvor e gratidão ao Senhor é, Em prestar atenção e que o Senhor, Deus, faça cumprir aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas hoje Eu sei, Deus, que o Senhor fala de forma individual e coletiva, Senhor E eu te peço mais uma vez, Deus, usa a minha vida por graça e misericórdia, Senhor Essas pessoas são do Senhor, esse é o teu povo, Senhor. Que eu seja um instrumento, que a tua palavra caia em terra fértil nessa noite, Deus. E que nada impeça o teu agir, nada nem ninguém impeça o teu agir. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Precisamos, Senhor, da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então... Para falar sobre resgatando a honra, eu eu separei esse texto aqui. A gente leu a parte a parte boa, a parte é, glamurosa, a parte onde José já tinha sido é, honrado, ele já tinha sido colocado no lugar, né, posição em que ele foi colocado. Essa, né, teve até uma, tem até a série lá, né, de José. Eu acredito que a maioria já conhece a história. Mas eu queria que a gente lembrasse algumas coisas aqui. Antes, uh, gostaria de falar sobre é, resgate. A gente vai falar sobre resgatando a honra. Eu gostaria de falar sobre resgate. Resgate. Quando eu, quando essa palavra resgate é, vem ao meu ouvido, eu não posso, eu não consigo pensar em outra coisa senão a, a viatura do resgate do, do bombeiro, né? e aquela aquela viatura ela, ela é ela usada para resgatar as pessoas né seja uma pessoa que está numa situação é, complicada e, e pelo menos evitar que ela piore mais até a chegada do médico ou ou agir de alguma forma para que é, aquela deficiência aquele mal que ela está passando já não passe mais e aí coloca e aí ela fica em segurança eu também, eu também penso quando eu falo sobre quando eu ouço a palavra resgate sobre trazer algo, algo que já foi perdido alguma vez. Existem várias definições e quando eu penso em honra, irmãos, eu, eu penso em em, em reconhecimento. É, quando eu escuto a palavra honra, eu penso nessa palavra em reconhecimento. Quando você, quando antigamente, né, falava, né, você mulher me dá a honra, né, de dançar com você. Quando eu sentei ali do lado do Felipe, falei, me dá a honra de sentar aqui do teu lado. É um reconhecimento, ó, você me dá esse prazer, eu, eu me sinto privilegiado. E aqui, irmãos, na história de José, para ele chegar nessa situação, nessa condição, a gente lê ali no, no capítulo 37, eu não vou pedir para que vocês abram, até porque a gente não vai ter tempo para isso. José a história de José a narração da história de José começa com um jovem de 17 anos e ele ele trabalhava ali para o seu pai e junto com seus irmãos no o serviço era pastorear as ovelhas o rebanho do seu pai e José ele tinha 12 ele tinha 10 11 irmãos Nossa, quase não saiu a conta aqui então era o um total de 12 José é, ele tinha mais um irmão da mesma mãe e os outros dez de outra mãe mas, enfim, eram todos do mesmo pai e José, ele ele não só não só trabalhava com seus irmãos mas a Bíblia faz questão de destacar que ele também, enquanto estava com os irmãos tinha como costume trazer as más notícias aquilo que os seus irmãos faziam de errado e entregar, né, o seu pai ó, oh, é... Benjamin fez isso, sei lá, Judá fez aquilo, e falava, ele tinha esse costume de falar as coisas uh, pro seu pai, mas a gente pode notar que mesmo ele sendo jovem, é, é, com certeza também já era o costume da época, mas ele, a gente pode é, notar que ele era obediente a, a, ao seu pai, ele fazia o que o seu pai mandava ele fazer, seu pai mandava ele trabalhar, ele trabalhava, o seu pai mandava que ele... É, fosse trouxesse a notícia daquilo que seus irmãos estavam fazia, fazendo e ele também fazia ele tinha disciplina ele era temente, alguém que trabalha é temente, é disciplinado outra coisa que a Bíblia também fala é que José era o preferido do, do seu pai então é, ele por ser o filho da velhice do seu pai o, o caçula, o que veio por último ele era preferido. Seu pai tinha é, dava uma preferência. Isso a Bíblia a, a Bíblia deixa claro que os seus irmãos notavam, né? Essa preferência que o seu que o seu pai dava para ele. Irmãos, eu é, em casa lá era só eu e a minha mãe e a minha irmã, né? E a minha irmã ela sempre vinha com essa com essa conversinha para cima de mim, para cima da minha mãe. Não, mãe, você tem o Vitor como preferido. E eu não não sou caçula, eu sou um ano e pouco mais velho que ela. E eu acredito que na casa de muitos deve ter isso, né? Em relação aos filhos, aos irmãos. Não, mas você dá alguma coisa aí para para que não houvesse essa injustiça, né? É, é, era aniversário de um, o outro tinha que ganhar presente também. para que não houvesse essa briga, essa disputa, mas que até hoje existe. Quando eu, quando a gente, a minha irmã tá fora do país, quando a gente... É, fala assim, né, por vídeo e tal, é, ou às vezes fala só eu e ela sozinha. Ela sempre insiste em falar que eu sou o preferido, o predileto, quando na verdade não não tem. A gente nota também nessa história que esses essa atitude do seu pai gerou nos seus irmãos ciúmes. E o ciúme é é uma hora, até certo ponto, ele pode até ser considerado normal, né? É, a, a gente não consegue controlar, a gente não consegue controlar o sentimento, a gente consegue controlar as atitudes, né? Que o ciúme gera em, em nós. E esses irmãos tiveram o ciúme dele a ponto, né? Como vocês já sabem, de planejar o mal contra ele. E aí um dia é, ele tava em casa... Seu pai mandou que ele fosse a terra onde seus irmãos estavam... E trazer as notícias... Fazer aquilo que ele tinha costume de fazer... E os seus irmãos... É, na verdade não estavam na terra que... Eram para estar... Se eu não me engano era Siquém. Eles estavam em Dotã... Alguma coisa assim... E aí... José foi até a cidade... Encontrou alguém e falou... Não, seus irmãos estão para lá... E ele foi até essa cidade... E aí... Irmãos... É, aconteceu que algum tempo antes dessa é, dessa missão do pai dele entregar para ele ele tinha dito para os seus irmãos que tinha tido um sonho vocês conhecem né a história é, ele ele fala lá que os seus irmãos olha eu tive um sonho de que os seus feixes né é uma espécie de amarração de trigo se curvavam né diante do meu feixe e aí caramba, é, quer dizer então que a gente vai se dobrar diante de você, depois ele teve outro sonho, falou para o seu pai, né? e aí era o sol e a lua e os e as estrelas, e aí é, é, é como se ele estivesse dizendo para a sua família que tanto não só os irmãos, mas o seu pai e sua mãe também se curvariam, se dobrariam diante dele, e aí ele foi irmãos, ele foi lá, achou os seus irmãos, e seus irmãos tinham planejado uma, é, algo contra ele né? eu quero dar um breve testemunho aqui, irmãos sobre é, o ciúme a, aquilo que às vezes as pessoas geram, é, aquilo às vezes sentimento que é gerado das pessoas sobre nós eu trabalhei um tempo, quase sete anos em São Paulo e quando eu vim aqui para o litoral, eu trabalho aqui eu trabalhei numa cidade, na cidade aqui do lado, Cubatão, e eu cheguei, irmãos, é, para eles bem capacitado. Então eu tinha, eu tinha alguns cursos, eu é, eu tava tava magrinho, né? Eu tava, é, eles olharam assim para mim com um currículo, com as coisas e, e falaram caramba, houve até uma, uma disputa, não? Vai ficar na minha equipe, vai ficar na outra? E depois de um tempo, irmãos, quando você começa a se destacar em algum lugar, esse ciúme, ele ele às vezes atrapalha as pessoas. E eu tinha uma pessoa que era o meu chefe, e ele também passou, ele passou também a sentir isso por mim. Eu acredito e, irmãos, a ponto de, apesar da minha serenidade, porque é difícil entrar numa briga, ele me tirou do sério várias vezes, várias vezes, várias vezes me xingando, me humilhando mesmo. E um dia, eu não aguentei, é, eu até desci do ônibus, eu ia eu ia voltar pro meu trabalho para bater nele. Ele era o meu chefe, então eu ia ser mandado embora, com certeza. E aí, Deus usou um rapaz que vinha de ônibus comigo, ele falou, não, vamos ficar no ônibus, vamos pra casa, tal, tua família... E aí eu voltei, desci, nem fui pra casa, vim aqui pra igreja e comecei a orar. Falei, ô Magno, o zelador, arruma uma salinha aí pra mim que eu preciso orar, meu. Eu tô num num estresse, eu tô numa situação que eu nunca passei, meu. O cara me tirou do sério a ponto de eu querer bater no cara. E aí ele arrumou, acho que até o pastor veio aqui. Aí não sei se o Magno falou que eu tava bravo, o pastor também nem foi lá. Falou depois... Aí perguntou... Depois ele perguntou outro dia. Quando eu saí de lá da sala, ele já tinha até ido embora. No outro, uma outra vez ele perguntou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem? Não é que aquele dia tu veio aí? Eu falei, não, passou, pastor, passou. Então a, a consequência desse... E depois eu vou continuar esse testemunho, para vocês entenderem. Diante de todo esse sentimento, irmãos, quando... Quando, é, como eu falei, os seus irmãos viram ele chegando para cumprir a missão que o pai dele tinha dado para ele, eles disseram: Lá vem o sonhador, lá vem aquele que diz que a gente vai se curvar né, diante dele e tal. E aí eles planejaram: Não, nós vamos acabar com ele, vamos matá-lo, porque para ver se esse sonho realmente vai se concretizar. E aí o seu irmão mais velho, Ruben falou, não, não vamos fazer isso com ele, ele é nosso irmão, vamos, vamos fazer o seguinte, a gente vai ser réu aqui do sangue dele, vamos, vamos planejar uma outra coisa, a gente joga ele num poço aqui, só que a ideia, a Bíblia diz que a ideia de Ruben não era que ele ficasse ali no, no, no poço, mas sim para que eles não o matassem e depois ele voltasse para resgatar o seu irmão. Assim aconteceu, jogaram ele lá, o Rubem saiu. E aí, irmãos, ele ficou ali naquele poço e aí seu irmão disse, ó, não, nós vamos... Na verdade, é isso, é isso. E aí, eu anotei aqui porque eu eu sou fera em pular as partes das histórias então depois que ele foi ele estava ele lá naquele poço e aí um dia é, quando seu irmão foi buscá-lo ele já não estava mais lá porque os seus irmãos tinham vendido ele ele foi vendido foi lá para o Egito ficou como escravo só que Deus era na vida de José e tudo que José fazia Deus abençoava José irmãos não sei se vocês já vivenciaram isso, mas imagina, você tá num lugar onde, onde você é estranho, onde parece que você tá ali só para servir, e as pessoas parece que não entenderem no começo a, a razão de você tá ali, só que Deus sendo com você, você coloca a mão numa coisa, dá certo, você dá ideia de alguma coisa, dá certo, você planeja fazer alguma coisa dar certo, e isso acontecia com José, mesmo na condição que ele tava ele depois passou lá para ser é, servo ali, Potifar, né? o comandante ali é, do Egito, depois de Faraó, e, e ele, Deus era com ele de um, um todo o tempo, o tempo todo. Isso despertou a atenção, isso chama a atenção, irmão Se você está num lugar e Deus é com você E as coisas acontecem por causa da graça e da misericórdia de Deus na tua vida Não é possível que as pessoas não percebam E as pessoas percebem, isso aconteceu na vida dele E aí ele estava lá e aí Potifar falou Olha, eu vou te colocar num cargo aqui E depois de mim aqui é só você Na verdade, a Bíblia diz que Potifar só cuidava da sua própria comida. Tudo estava nas mãos de José. Tamanha a honra que ele recebeu. Mesmo na condição que ele estava. No capítulo 39, na sequência do texto, nós vemos que a mulher de Potifar, todo também todo mundo já conhece, ah, viu que além de toda a bênção de Deus sobre a vida dele, mas o que chamou a atenção dela foi a beleza dele. A Bíblia diz que ele era atraente, ele era de boa aparência, era formoso. E aí vocês também já conhecem, ela ela convidou ele claramente, ó oh, você você vem pra cama comigo, você vem se deitar comigo, eu quero, quero contigo, e aí ele falou, não, eu não posso, meu senhor, ele me, ele me honrou, ele me colocou numa posição aqui, eu não posso fazer isso com você, mas ele antes de falar isso, ele falou, eu não posso fazer isso com meu Deus, eu não posso fazer isso com você que me honrou, que me colocou aqui, que viu as bênçãos de Deus mas eu primeiro não posso fazer isso com Deus. É pecar contra Deus, irmãos. Quantas vezes a gente lembra disso? A gente peca com o irmão, peca contra si, peca contra um monte de coisa aí e, e esquece de estar pecando contra Deus. É, não sei se é só eu que penso assim. Mas a gente ofende alguém e fala assim: "Ah, me perdoa, tal", mas não pede perdão para Deus. E aí ele fala que a mulher inventou, depois que ele tinha tentado contra ela, porque ele já, não resist, ele já resistiu, né? ele já não atendeu o pedido dela, e a mulher ali, ela falou, oh, meu, vou tentar de alguma outra forma. Pegou a roupa, vocês conhecem, numa dessas, é, dessas idas e vindas dela. E aí gritou, aí vieram os guardas, prenderam José e aí José lá preso Deus continua abençoando ele continuou honrando a vida dele aí tem a história lá dos outros, das outras duas interpretações que José deu tanto para o chefe dos copeiros quanto para o chefe dos padeiros eu vou ter que pular isso porque senão não vai dar tempo e aí o plano aquele sonho na verdade se concretizou o copeiro ele foi o, o padeiro é, foi morto e o copeiro voltou para suas atividades e aí José falou para ele olha quando você sair daqui você se lembra de mim o copeiro como como muitos de nós às vezes esquece das coisas e aí passado dois anos quando o Faraó teve o sonho ele se lembrou e aí falou oh, já ninguém mais já ninguém mais não já ninguém conseguiu interpretar e aí o copeiro estava perto falou oh, eu conheço uma pessoa e aí, lembrou de José? José foi, saiu da prisão, foi até lá. E aí, chegou na parte, irmãos, que a gente deu texto. O farol falou, ele deu a estratégia, né, sobre o que ia acontecer. Ele interpretou o sonho, né? O sonho, na verdade, dizia que eles iam passar por um tempo de escassez, um tempo de fartura primeiro, depois um tempo de escassez. E até, e José deu até o plano, o projeto. Olha, você, você deve fazer isso, procurar alguém que faça isso e aí Faraó falou para ele essa pessoa é você, não tem ninguém mais capaz do que você não tem alguém cheio do Espírito Divino que faça isso mais uma vez, José sendo honrado apesar de ter ficado preso apesar de ter feito, passado por tudo que passou irmãos a continuação do testemunho é que depois de de três anos passando por essa situação Eu decidi mudar para São Vicente, que na verdade é o lugar mais perto é, que eu tenho para trabalhar. E agora dá até para ir de bicicleta. Apesar de ter um posto aqui na Praia Grande, ser no Caiçara, mais perto para mim, trabalhar aqui em São Vicente. E eu cheguei num lugar onde eu fui honrado, irmão. E eu glorifico a Deus, porque não n- n- mudou muita coisa na minha vida em questão de. Eu não, eu não fiz mais muitos cursos, eu não passei no concurso que eu queria, eu não fui promovido, Eu não, não aconteceu nada de extraordinário para que essa honra viesse. Da minha parte, mas eu acredito que Deus decidiu. E tinha passado o tempo de eu ficar ali e eu agora estou no lugar onde eu fui honrado. Passou um ano, irmãos, de eu, de eu ter vindo para cá, já faz, já faz dois anos agora. Mas passou um ano de eu ter vindo para cá E eu e Deus ainda estava é, me tratando E me fez pedir perdão para esse cara que eu queria bater Um dia eu chamei ele, liguei para ele Liguei para ele, mais de um ano sem falar com ele Eu liguei para ele e falei, ó, oh, eu preciso falar com o senhor Ele é superior Aí ele falou assim, pode falar Eu falei, não, eu preciso falar pessoalmente É, não dá, não dá. Eu falei, tudo bem, você vê um dia, uma hora, eu vou estar à tua disposição. A gente trabalha nos mesmos dias, apesar de lugares diferentes. Tudo bem, ele marcou, irmão. Tamanho o medo desse homem. Ele marcou no no shopping de São Vicente, porque ele ficou com medo que eu... E depois ele falou que ficou com medo. ah, E a mulher dele é crente a mulher dele é crente, e quando ele recebeu a ligação que ele comentou com a mulher dele a esposa dele falou assim, pode ir tranquilo, que é de Deus mas ele ficou com medo mesmo assim, e eu falei para ele a partir de hoje eu não quero mais falar mal de você a partir de hoje eu não quero mais concordar com as coisas que falam a teu respeito, eu quero te pedir perdão, Que aquele dia eu, quis, eu queria te bater porque eu não, eu, não aguento, eu não aguento a gente trabalhar junto, não dá agora agora eu tô bem lá que o senhor fique feliz foi ele foi com a mulher e com os filhos irmãos numa praça de alimentação não tem como alguma coisa acontecer eu fiquei sentado com ele de frente e os dois filhos dele numa outra mesa escutando a conversa e eu glorifico a deus irmãos porque eu precisei tomar atitudes eu quero eu quero agora nesses últimos minutos aqui falar, irmãos, que é preciso que a gente tome atitudes, Deus quer nos honrar Deus quer nos colocar numa posição é, mesmo que não seja de, de dono daquilo irmãos, eu não virei sargento, tenente capitão, major, nada, eu continuo sendo soldado, mas o que eu faço aqui, irmãos, a confiança para vocês terem ideia tem muita gente até chegar um tenente acima de mim e o tenente chegou o tenente ele tem que falar com o sargento o sargento fala pra, fala pra mim O tenente sentou comigo de frente Falou assim, Cedrez, eu preciso da tua ajuda O sargento ficou olhando assim Ué, mas não... Tá, mudou alguma coisa? Não, você não fala comigo pra eu mandar ele fazer? E ficou ali, irmãos Que nem uma barata procurando Alguma oportunidade de, re, de receber Aquela ordem que eu tava recebendo E aí depois eu falei Eu vou cumprir a missão, depois eu tiro uma foto Mando pro senhor, e ele falou assim Eu confio no teu trabalho, por isso que eu pedi pra você E eu glorifico a Deus, irmãos, por isso. Porque, apesar de não ter subido, eu estou hoje num lugar de honra para os homens. E eu glorifico a Deus. Eu quero chamar o pessoal do louvor. Tenho mais alguns minutos. Uma outra coisa, irmãos, que eu quero destacar aqui. A gente precisa tomar uma posição também diante de Deus. Irmãos, é... Talvez o pastor não tenha nem noção disso Mas Pra mim é uma honra vir pregar aqui, pelo menos nos dias da campanha Sabia? E já tinha dois anos Eu tinha até conversado com a Luciana Já tinha dois anos que o pastor não tinha me chamado Pra vir pregar aqui E eu não fiquei triste Com o pastor, porque Eu entendi Eu vou falar o porquê, irmãos Não, claro que não O senhor sabe que eu respeito muito a autoridade Irmãos, eu entendo, eu entendo Por que o pastor não me chamava Porque Deus tem que falar com ele E Deus não estava falando Para ele me chamar Porque eu precisava tomar uma atitude com Deus E estava tava faltando Algumas coisas para mim, irmãos E a Luciana sabe Eu passei a tomar Algumas atitudes, irmãos Do final do ano para cá Deus se lembrou de mim e me honrou de novo e hoje é motivo de honra eu estar aqui. Eu sou muito grato. Eu não, eu não quero, eu não quero ser pastor não porque eu acho que eu fui pastor, porque é muita responsabilidade. eu Tenho certeza que eu não vou dar conta. Mas quando a primeira vez que, eu me chame, que ele me chamou aqui, eu me senti honrado e depois eu falei caramba, eu não vou ter mais essa honra. Para mim é uma honra. Mas não culpa não era dele. A culpa era a minha, irmãos. Depois que eu tomei essa atitude, Deus falou com ele. E Ele me chamou de novo. Então eu honro, irmãos. Eu quero honrar, primeiramente, a Deus. Pela Sua graça e a Sua misericórdia de ter me permitido chegar até aqui. Por perdoar os, nossos, os meus pecados, por me fazer quem eu sou. Também louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque se eu sou se eu sou disciplinado, eu sou, irmãos, o pessoal fala lá, é, vocês falam assim para mim, se você, se você for sargento, você vai ser zica, porque eu, eu irmãos, eu, eu não dou mole, irmão. e eu falo assim, imagina, se eu já sou assim agora, vocês vão ter que, meu, sai de perto de mim, eu falo pra ele, mas eu devo isso à minha mãe porque a minha mãe foi sargento, tenente, coronel em casa lá e se eu sou assim, eu não aprendi isso no quartel não eu já fui pro quartel assim glorifico a Deus pela pela vida dela e também glorifico os meus líderes meus pastores por acreditar, irmão a gente tem várias conversas aí e quando nem mesmo eu acredito, eles continuam acreditando não, vai lá, não, calma, vai lá então é motivo de honras, irmão. E eu gostaria que vocês se levantassem. Eu não sei se vocês estão feridos, se vocês já foram humilhados, se vocês estão passando por algum tipo de, de deserto. Mas eu quero orar, irmãos, aqui mais um minuto. Eu vou fazer uma oração de um minuto, já deu nove horas. Senão depois eu não vou receber essa honra nunca mais. aqui. Mas para orar, irmãos, por cada um de nós aqui. Que Deus possa honrar cada um de vocês, mas que vocês saibam que é preciso tomar atitudes diante de Deus. O Senhor, Ele não vai honrar a quem não merece. Aí você fala assim, ah, então você merece, eu também não mereço, é a graça. Tudo bem, é a graça, mas você não vai fazer nada para retribuir essa graça? O Senhor, Ele não olha pra gente assim, ó, oh, você fez isso, agora eu vou te dar isso, que nem a gente pensa. Ele fala assim, tu não merece Tu não merece, mas eu vou fazer Ah, porque tu fez aquilo lá Eu, eu vou fazer pra você Mesmo Por quê? Não porque você estava esperando receber aquilo Porque eu vi a intenção do teu coração Fecha os olhos, olhos Pai Em nome de Jesus, Senhor Hoje nós Ouvimos aqui, Senhor, sobre honra, Pai O resgate da honra, Senhor E como na vida de José, Senhor Nós podemos ver que Ele jamais murmurou Ele continuou com atitudes no Senhor E mesmo nos desertos E mesmo na prisão E mesmo passando pelas coisas que ele passou A traição dos seus irmãos O Senhor O Senhor o honrava O Senhor fazia questão de abençoá-lo Porque ele tinha um posicionamento do Senhor Quero pedir, Senhor, sobre cada um dos meus irmãos aqui, Deus Que o Senhor coloque em nós, Deus Aquilo que tem faltado, Pai O Senhor disse que acrescentaria em nós tudo, Senhor Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Que aquilo que foi perdido, aquilo que foi deixado, Deus, por algum... No meio do caminho, por alguma razão que o Senhor possa nos nos fazer lembrar, Deus, e trazer de volta e resgatar, para que possamos sim, Senhor, ser colocados no lugar que o Senhor quer. Eu nunca quis ser honrado, Senhor, mas eu também não queria ser humilhado. E eu sei que a Tua palavra diz, Deus, que o Senhor nos colocaria nesses lugares, e como é bom experimentar isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, eu quero pedir sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Deus. Que o Senhor os honre, que o Senhor os capacite, que o Senhor os faça experimentar, Senhor, essas coisas. Mas que antes disso, Senhor, eles possam entender que é preciso, Senhor, fazer algumas coisas. E que eles tenham a capacitação, a coragem e a força para fazer. Às vezes é pedir perdão Às vezes é é, 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 é refazer aquilo que foi feito de errado Às vezes é é descer, é ser mais humilde Eu não sei, Senhor, mas o Senhor conhece cada coração E eu te peço, faz isso sobre a vida de cada um Em nome de Jesus
1: Glória a Deus, irmãos Eu tenho a marca da promessa A marca da promessa que Ele me fez, eu tenho a marca da promessa. Glória a Deus! Se você tem um pedido, por favor, você possa estar possa tá trazendo aqui. Nós vamos estar orando, pode tirar a tampa. Glória a Deus, glória a Deus, depois nós vamos louvar a Deus, terminar louvando a Deus, mas nós vamos orar agora por esses pedidos, que você creia, como eu digo, a gente tem orado durante o dia, e tem clamado, né, para que, que Deus esteja fazendo a vontade dele, em nome de Jesus, então nós cremos nisso e nós oramos para que o Espírito Santo venha a ser Derramado Sobre esse lugar, sobre a tua vida Creia que Deus pode responder O teu pedido nessa noite né? E abrindo um parênteses aqui Tu pregou quinta também, né cara? Ah, então eu te honrei duas vezes hein? Só pra dar uma... <risos> Irmãos, eu não fico olhando se pregou hoje ou não Eu fiquei dois anos sem pregar na sede Eu só fui saber que eu tava dois anos sem pregar à noite Porque vieram falar comigo Pô, você não prega à noite falei, eu prego, estou pregando. Aí eu me lembrava disso. Eu pregava no culto de tarde, culto de manhã, culto da, da a parte da tarde. Pregava quinta-feira, mas não pregava domingo à noite. E domingo à noite era o pastor Newton e acabou eu tranquilo com isso, sem nenhum problema. E às vezes a gente não tem ideia, né? Mas eu quero deixar bem claro que a gente pede para pede Deus. Eu dou graças a Deus. Porque Deus tem levantado pregadores aqui, Deus tem levantado pessoas que pregam, mas a gente não está só atrás de pregadores, mas estamos atrás de pessoas que têm vida com Deus, não é só pregar. Se você olhar por aí, está cheio de gente pregando, você vai na, na, você liga a televisão, você vai ver um monte de gente pregando, você vai ver um monte de gente com título aí, de pastor aí, uma divisa aí de pastor mas que não está pastoreando, mas que não não está chorando com, a, com, com 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 as ovelhas, que não está cuidando das ovelhas, está preocupado com a lã, mas não está preocupado com, a, com, a, com com os carrapichos que estão lá que precisa ser tirado, né? Então é, não é só pregador. Eu sempre ouvi isso do meu pastor. Ó, eu não estou atrás de pregador, eu estou atrás de homem de Deus, mulher de Deus. Não pregador, não pregador é fácil de arrumar. Então a gente sabe que é, é isso que a gente tem orado, tem pedido a Deus, eu louvo a Deus por isso, né? Muitos deles, alguns deles já fizeram seminário, outros não fizeram nenhum curso, mas graças a Deus, até aqui a gente tem visto Deus usar, eu fico muito feliz com isso. E eu sempre falo, ó, oh, lá eu tenho fulano, ciclano, Beltrano. se vocês quiserem convidar para pregar na igreja de vocês, pode convidar, fique à vontade, porque a gente conhece. Então a gente não tem desejo nem vaidade de estar de, de tá, de, segurando ninguém. Está aqui a Regilene, né, que... É, se fosse depender de mim, eu segurava ela, não fica aqui, Vai lá, vai ser um vulcão aqui, vai me ajudar demais Não, ela está saindo pregando para tudo que é lugar e está sendo enviada Então é, eu estou aproveitando esse momento para dizer que a tua hora vai chegar Só que não é comigo, é com Deus, é com Deus Se eu não te enxergar, Deus vai te enxergar, pode ter certeza disso Então eu penso dessa forma, não preciso que o homem me enxergue, eu preciso que Deus me enxergue porque se Deus te enxerga, eu falava isso para os meus filhos, para minha filha eu falava, você quer, quer um homem de Deus? Então vai fazer a obra de Deus, fica fazendo a obra de Deus, que vai ter um homem de Deus fazendo a obra de Deus e vocês vão acabar se vendo aí. Eu só não queria que ele fosse corintiano, mas já foi e já era, né? então agora fazer o quê né? Estou brincando, eu sei que vocês não gostam que eu falo isso, mas é uma brincadeira tá? Deixa eu sair vivo daqui. <risos> Amém? Mas é isso, trabalhar, vai fazendo a obra de Deus, que Deus está te vendo e Ele vai te honrar, em nome de Jesus. Vamos estudar amanhã ou